0: Rå i radioen. ro i radioen. Retten er sat i folkedomstolen. De ærede dommer er Mikkel Rask og Kjelle Vejro fra henholdsvis Østre og Vestre Landsret.
1: Vær hilsede ærede lyttere, træd indenfor i retssalen. Velkommen til. Sidder I ned? Godt. For vi har øh, nemlig en lille overraskelse til jer i dag. Nemlig en gæstedommer, der hedder Per Sodemann. Per, kan du sige hej til folket? Hej, hej. Hej. Det er <laughs> perfekt. Og det er jo fordi, at Mikkel Rask, som jo normalt er min meddommer her på programmet, han gik simpelthen for nylig hen og blev far til tvillinger, hvilket jeg personligt synes lyder
2: lidt voldsomt. Ja, det er klart, det er den, det er den tunge ende. Altså, jeg vil nok også have nøjes med et barn, hvis det var mig.
1: Men ja, altså. og som en mand, der har to børn, vil ja. jeg også gerne have nøjes med et barn generelt. <laughs> Nå, Per, han er en af de barselsvikarer, der er hævet ind til programmet, øh, til at, at, ligesom, øh, at tør for, at jeg ikke står her og diskuterer med mig selv, hvilket ellers også kunne være meget fedt. Mm. Æm, og øh, vi, vi skal jo ligesom øh, dømme sager på vegne af hele den store, brede danske befolkning. Så Per, du opfølger fylder selvfølgelig øh, kravet om at være en hvid, cis
2: heteroseksuel mand. Fuldstændig, det er korrekt.
1: Ja, du ved, det, det, det er sådan, at vi bedst... Fordi, det er fordi heroppe fra vores elfenbenstårn, så kan vi bedre sådan overskue situationen, ikke? Ja, helt ja. enig. Ja. Øh, <laughs> vi, er, vi er klar til endnu en gang at tage livgreb med livets store spørgsmål og debattere aktuelle sager. Så I, kære lyttere ikke behøver at bruge jeres værdifulde kræfter
2: på det. Velkommen til Folkedomstolen på Radio 4.
1: Folkedomstolen præsenterer sag i den sidste uges tid, der har man kunnet læse om, at dyrevelfærdsorganisationer vil fjerne ridesport fra OL-programmet. Jeg ved ikke, hvor meget du følger med i ridesport, Per. Mm, ikke særlig meget. Nej, Nå, men de vil have fjernet det fra OL-programmet, fordi der har været tilfælde af dyrmishandling.
2: Okay, så det her skal handle om dyrevelfærd, eller? Nej, uha, nej.
1: nej. Det skal handle om menneskevelfærd, fordi øh, jeg synes ikke, at Ridsport altså skal så meget forbydes, som jeg synes, at heste i det hele taget skal forbydes. Det skal i hvert fald forbydes, øh, mennesker og heste, og omgås hinanden. Der er jeg meget en raseopdelt, øh, når det kommer til mennesker og heste.
2: Okay, Jamen, det lyder som en sag, hvor du får nogle særlige typer på nakken, så stiller jeg mig altså som forsvar. Det, f-
1: det forstår jeg godt. Jeg ja. synes, det er lidt kylingagtigt, Men fair ja. nok. Øh, min første anklage mod heste er, heste er djævlen. Fuldstændig selv. Jeg jeg står gerne ved det her. Jeg er skidebange for heste. Altså, og og, og jeg forstår simpelthen ikke, hvad hvad er det, der gør, at vi er så forelskede i at have et dyr, som vidderligt kan slå os ihjel på så mange måder, med så lidt anstrengelse, så nemt, som en hest kan.
2: Ja, okay, du lyder også, altså det må jeg sige, du lyder bange, altså når du siger, altså kan slå os ihjel så nemt, altså som om det er en løve til, det er en hest.
1: Ja, 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 bevares. Jeg ja, 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 er da godt med på, at en løve umiddelbart er farligere end en hest, hvis du sådan lige skal sådan måle på klør og tænder, og hvad ved jeg ikke. Men prøv lige at fortæl mig, øh, hvor mange er det, du møder ude på øh, landevejene, der lige kommer ridende på en løve?
2: Ja, okay. Det er selvfølgelig ret nok.
1: Præcis. Og, øh, og allerede der kan jeg mærke, at du er ny i det her program. Nej, <laughs> undskyld. Øh, men hvis, hvis der er brug for beviser for, hvor pisse farlige heste er, ikke? Det var en hest, der mm. lammede Christopher Reeve, der gjorde Christopher Reeve fuldstændig komplet lam. Hvis ikke nu, du kan huske, hvem Christopher Reeve var. Han, han var supermand. Ja. Det var ham, der var supermand. Ja. Det var en hest, der dræbte Superman Men... Hvordan kan det ikke være det endegyldige bevis for, at de er pisse farlige?
2: Fordi det er Superman Altså, han er fandme også irriterende at se på. Altså, han... Amen, det er han. Det, det, der tror jeg altså, de fleste dyr, de kommer op i et ekstra gear. Det tror, jeg tror også, jeg ville være farlig, hvis jeg stod over for en mand, der havde underbukser ude på sit tøj.
1: Så, så, så dit forsvar i den her sag er sådan at du er lidt mere til Batman end Superman? Ja, det er jeg. okay.
2: Jeg har aldrig Superman.
1: Nej, min næste anklage er, at, uh, at, 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 at i forhold til deres farlighed, ikke? Det, der er mange ting, der kan slå os ihjel. Du nævner selv løver. Men der er få ting, der er så uberegnelige som en hest. Altså, en hest er umiddelbart øh, bare... Det er jo ridedyr og, og arbejdsdyr. Oh, vi kan bare have, Og vi kan sætte små, bitte små dyr op på det. Men altså, det, det, så slår det klik, ikke? Og alle, alle er bare sådan... Hvis en hus, hest er uberegnelig, så er alle bare sådan... Uh, I'm lucky. Han er bare så fræk. Ja, han er så fræk. Ja, I'm lucky, når han smider mig af og tramper på mig.
2: Jamen, mm. men altså... Ja, det er rigtigt. De kan godt finde på at smide dig af og, og trampe på dig. Men det er jo ikke kun... Altså, det er jo bare, hvis du er nederen over for den, eller hvis du virker at stå og ryster og er bange. Altså, men så er der jo mange ting. Hvis du står nede i Jomfru gade og er bange eller nederen, så bliver du også smidt af eller bliver trampet <laughs> på. Altså, det er jo ikke kun heste. Der er og så synes jeg også lige... At det, skal det er lige
1: bit. <laughs>
2: ja, det kan de også finde på. Så, altså, det der med, at du siger lucky, det synes jeg også er en ting. Altså, det er jo altid, jeg synes altid, det er søde navne, Okay, jeg kender ikke mange heste, men jeg, i krummerne to, der hedder de wuchi og chili og prusit. Og det er ikke frygtindgivende navne. Nej. det siger noget om, at så heste er heste altså ikke farlige.
1: Det er faktisk sjovt, du siger prusit, ikke? Altså, jeg, jeg har sådan lagt mærke til, at heste, de hedder tit sådan forskellige sproglige versioner af prusit. Altså, gesundheit, bless you, sådan noget der, ikke det? Ja. Ja, ja. Okay, ja, ja, så siger ja, 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 okay, 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 okay. Du siger, at man skal være nederen over for hesten. Ja, og det vil jeg forstå, prøv hvis vi levede i en verden, hvor, at hvis du gik op til en hest og sagde, fuck dig, så sparkede den dig. Øh, men, men, men der er sådan nogle fuldstændig sindssygt abstrakte regler for, hvad du ikke må gøre, og dermed være selv skyld i, at den smadrer dig. Altså, hvor mange gange har man ikke hørt nogen sige, hov, 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 hvis du går Bag om hesten på den der måde der så sparker den altså ikke det er som om så, så har man ligesom sagt okay du hvis du går bag om hesten øh, på en, en særlig måde så sparker den dig det er jo ikke det er jo ikke til at, at, at regne med så Ej. ved man jo ikke hvordan man skal forholde sig til det her dyr hvis det kan være sådan noget der altså du har aldrig hørt nogen sige hvis du går bag om den der hund på den forkerte måde så myrder den der
2: det har jeg faktisk hørt en gang på Christiania, hvor der, men han var også meget, meget skæv. Men jeg ja, ellers, jeg kan godt se dit argument.
1: <laughs> Min næste anklage mod heste er, de er ubrugelige. De er kæmpestore, de fylder, de er dumme, de er upålidelige, og alligevel så hylder vi dem for alt det, vi åbenbart kan bruge dem til.
2: Altså, jeg synes jo ikke, altså, det der med, at du siger, at de, ser, at de er dumme, altså, jeg synes jo mere, at de ser sådan, at de sådan store, flotte, majestatiske, og så synes jeg også det der med, at ja, vi skal hylde dem selvfølgelig. Altså Danmark er et landbrugsland, og det kan heste altså tage en stor del af æren for. Og så er de altså også stadigvæk et transportmiddel. Altså det er måske ikke det, altså det er en slags original elcykel, men det fungerer altså stadigvæk, ikke?
1: Ja, okay. Udmærket forsvar. Men, 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 men det der med at blive ved med at snakke om, at heste, de sådan er, er trækdyr, du ved, trækker det er jo passé. Altså hurra, så har vi baseret vores landbrugsproduktion på heste. Men det gør vi jo ikke længere. Altså, vil, vil det så sige, at når der kommer noget, der er smartere end så skal vi begynde at køre, begynde at køre rundt i majtæskere, som om det er vores hobby, eller hvad?
2: Altså, jeg, jeg tror faktisk ikke engang, at det ville være en dum... Altså, jeg tror, jeg kunne faktisk godt forestille mig, hvis, i forhold til, hvad jeg har set folk gøre i Jylland førhen, <laughs> at en majtæsker kunne godt blive en hobbyting, altså. I forhold til, der var markræs, og folk har en... Det, det kunne godt være, den nye firehjulede krosser, ja. tror jeg.
1: Sådan noget, vi putter... Børnene op på et jord sommerland, så kan de lige køre rundt på
2: en Jeg my-tasker. kunne sagtens forestille mig nogen, der er sådan, nah, men du skal ikke mere tv nu. gå ud og køre lidt med tasker. Det...
1: <laughs> det vil også være hardcore. Okay, en, en anden hesteprofession, som jeg synes er latterlig. Hestepoliti. Hmm. Altså politiheste og alt det, det med åndssvagt. For det første. Altså, du, du, du er der, fordi du skal overholde ro og orden. <laughs> På et, men, men de transportmiddel, som jo er hesten, kan sparke hovedet af en skoleklasse, hvis den lige får lyst. Ikke, altså, hesten er i det her sammenhæng politibilen. Du har bare en politibil, der bliver bange, hvis den hører en sirene. Det er da for åndssvagt.
2: Ja, jamen det, det, ja, det er måske rigtigt nok, men helt seriøst. Altså, Tjæle, vil du ikke, altså, nyder du ikke også at se altså, synet af de mandlige betjente, der sidder på de heste? Altså, jeg elsker det der med, at man kan se, de drømte om at fange forbrydere i en hurtig bil. Muligvis har de hele deres liv gjort grin med drenge, der er godt kunne i at gå til ridning, og så ender de fandme selv med at sidde der. Altså, mange mennesker, de stopper jo op og, og hilser på hesten og betjenten og kigger, nej, den er majestætisk. Jeg, jeg kan godt lide nogle gange bare at stoppe op, men jeg kigger udelukkende op på de der mænd, der sidder der og bare smiler til dem. <laughs> så jeg synes, det er for fedt.
1: Du kan godt... Fordi at de sådan lidt... Jeg kan se, at de, de hader det. Ja. <laughs> okay, okay, okay. Jeg synes bare... Okay, hestepiger, de er fucking sindssyge. Altså, jeg vil lige fort- jeg, jeg var engang kæreste med en hestepige, og hun tvang mig til at ride på hendes hest. Og så ville hun ride rundt ude på vejene, og sådan væse af folk. Kan I så lade være med at lave Pludselig Så bliver min hest forskrækket og sparker jeg. Altså, hvad hva er det for en psykopat indstilling? Det skulle da victim blaming.
2: Ja, men okay, øh, der vil jeg så også lige forsvare hesten. Altså at den går i forvejen på en vej, og den skal gå ud i siden. Der kommer måske biler forbi. Altså hvis der så samtidig er mennesker, der laver pludselige bevægelser, så kan jeg fandme godt forstå, at den lige sådan tænker, på at nu må I fandme lige. Altså jeg går i forvejen med, med Karen ovenpå mig, der har taget 20 kilo på under corona. Altså det skal du altså også lige huske til, ikke?
1: Heder hestepigerne Karen?
2: Ja, det ved jeg måske ikke. Nej, det er ikke engang sikkert. Det er måske et dårligt navn. Belinda. Ja, det er nok mere sådan noget. Ja, det tror jeg, hvis, vi skulle
1: lave en, hvis man skulle lave en joke med en hestepige.
2: Ja, Karen er dårlig fundet på.
1: Ja, Belinda. Ja. Okay. Det, altså, det får jo alle dine argumenter til at styrte det grus nu, det ved ja, du godt, ikke? Jeg er klar ja, til at mig. smide sagen ud. Nej. prøv at... Jeg kan mærke, altså, vi, er jo, vi er lidt der dertil, som vi altid gør, ikke? Man kan ikke rykke ved hinanden. Hmm. Vi kommer ikke nogen vej ind.
2: Hmm, altså, hvornår har du sidst... Altså, har du for nylig været tæt på en hest? Det er nemt det, ikke? Hvem med dig? Nej. Nej, det skal sgu også længe siden. Ja, jeg sgu ikke.
1: Så tror jeg, jeg tror, det er på tide, vi indkalder et vidne, mm. som måske har sådan lige en lidt mere hands-on erfaring med heste, end, end vi har. Folkedomstolen indkalder til vidneskranken. Jeg vil gerne indkalde som vidne Daniel Dalhus, mm. som er hestetræner, og så handler hun vist nok også med, med heste. Så hende ringer vi lige til. det er Daniel. Hej Daniel. Det er Tjelle fra Folkedomstolen. Hej Tjelle. Hej. Daniel Dalhus, du er indkaldt yeah. uh, som vidne i sagen Folket mod Heste. Uh, og det er du fordi, at uh, du har en, en del erfaring med heste. Du er blandt andet hestetræner. Uh, vil du venligst forklare uh, til retten, hvad det indebærer? <laughs>
3: Jamen, det betyder, at jeg køber heste og træner dem, og så uh, sælger jeg dem, og så får jeg andre fleste øh, i træning altså sådan at andre de sender deres assistants med så
1: bliver de trænet inden de får dem retur igen. Okay, så en slags øh, brugt forhandler.
3: Lige præcis. Der er mindre, mindre tillid til hestehandlere faktisk end
1: brugtvognsforhandlere. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Nå, okay. Ja. Brugtvognsforhandlere er jo ellers den, den oprindelige. Den oprindelige, dem kan man ikke stole på sammen med advokater. Præcis. Nå, okay. Men du skal
3: tænke på, at man kan dope heste. Så på den måde har man et ekstra gear ligesom at og, 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 og trække på der.
1: Ved du hvad? Jeg kan mærke, at vi allerede nu er i gang med at spille direkte ind i min hånd. For jeg står jo som anklager her i sagen folket mod heste. Og, øh, og, og vil jeg jo gerne tale med dig, for du har jo nemlig en indgående kendskab til folk, der beskæftiger sig med hestet, øh, og derfor er uden for pædagogisk rækkevidde. Øh, så, øh, Daniel, kan du fortælle retten, hvad der er galt med at have heste? Oh, jamen,
3: noget af det, der er sådan, hvad, som siger, allermest galt, ud over det sådan, overordnet Se, det tager rigtig lang tid, så er det jo sindssygt dyrt at have heste. Øhm, så det betyder jo, at man tit ender med at bruge langt flere penge på eksempelvis mad på, øh, på en hest til en selv, og også noget som, øh, som forsikringer. Altså, jeg bruger mere end 10 gange så meget på, øh, på sundhedsforsikring til min hest, end jeg gør til mig selv. Er
1: <laughs> okay. det betyder det, at du er dårlig stillet, hvis hesten sparker dig af? Ja, det, det skal helst være mig, der snakker den i hvert fald, hvis
3: det endelig skulle være. Det er det, der kunne være lidt penge hen på.
1: Kan du øh, for de uindvide, kan du fortælle lidt om, hvad, hvad er det, man kan ende med at bruge på? Nu nævner du ting som medicin, vitamin og øh, foder til en hest.
3: Mm-hmm. Og jamen, altså, så er der jo opstaldning. altså det ved, at hesten skal stå et eller andet sted, hvor den bliver passet. Øhm, og så skal hesten jo have sko, og de skal. Det er så dyrt, at igen, så har man ikke rigtig råd til, til sko til sig selv, fordi de skal ofte have nye sko, end man selv skal.
4: Mm. Så
3: hvis man også går til, til konkurrencer med hesten og alt sådan noget. Men der er jo bare sådan nogle helt basic ting, som man ikke kan komme udenom, der ja. uh, hører med. Og også vitaminer. Altså, det, der er mange, det, det er en kendt ting, at der er mange hestefolk, som, uh, som selv er i underskud på, på vitaminer osv., fordi at alle pengene man går til at det hestene
1: Okay, og nu nævner du jo alt det her. Alt det her, det er jo sådan noget, man bruger formuer på for at passe og pleje hestene og give dem de aller, allerbedste forhold, som vi mennesker tror. Men, men er det alt det her, vi gør, er det egentlig for dyrets egen skyld? Helt ærligt.
3: Nej, det, det er det jo ikke, fordi du ser jo heller ikke nogen heste ude på marken, der står og forsøger og, og med tænderne frisere hinanden i, i manen eller et eller andet. Jeg Men det er jo på vores egen skyld, det er det første, der sker, når man har strælet en hest, og man stadig efterfølgende lukker den ud på marken. Altså, så er der garanti for, at den vil rulle sig i støvet eller mudder med det samme, fordi det simpelthen ikke er behageligt for hesten at stå uden uden snavs på kroppen.
1: Så det er absolut for vores egen skyld. Åh, den lyder som en Roskilde-festival-deltager. Jeg vil som anklager sige, at alt, hvad du har sagt, er en understøttelse af mit argument om, at heste og mennesker ikke burde have noget at gøre med hinanden. Anklageren har ikke flere spørgsmål.
2: Okay. Jamen, hej, øh, Daniel. Det er Per. Hej, <laughs> Hej, så vil jeg gerne krydsforhøre. Øh, fordi, Daniel, er, er der ikke mange måder, mennesker kan få glæde af heste? Altså, nu er det alt det negative, men altså...
3: Jo, jo, jo selvfølgelig. Altså, der er jo trods alt en grund til, at, at der er så mange, der holder heste... En af de bedste måder, som ja, faktisk en måde, man virkelig bruger dem på Island, det er jo som transportmiddel. Og det allerbedste, der, det er jo, at dem må man godt bruge, selvom man er meget, meget fuld. Så på den måde kan man, kan man bevæge sig rundt, og man kan have nogle meget vilde popcorns, så man kan komme lidt, lidt længere rundt, hvis det, hvis det er det, man har lyst til. Og så, så er det gode jo også, at hestene, de har et stærkt instinkt for, at de kan følge hjem. Så når man selv bliver så fuld, at man ikke længere ved, om det var til højre eller venstre eller fanden, så slipper man bare tøjlerne, og så finder okay. hestene hjem igen. Det er smart. Det er, det er jo
2: bedre end en taxa. Altså, der skal man gange, Der ved de nogle gange ikke, hvor, hvor adressen er. Så skal man guide dem, når man Hesten ved det. Det er genialt. De
3: ved det, og de har, det er, er, er sjovt, og, og det er godt for miljøet og alt muligt. Ikke? Altså, det er perfekt.
2: Må I høre, hvad så med sådan noget som... Hvad med ridesport? Er det en fordel eller en ulempe, at man kombinerer menneske og dyr?
3: Øh, jamen, altså, det er jo øh, på mange måder en fordel. Øh, sådan det ja, bare sådan ren sportsmæssigt, men det allerbedste som... Øh, som sådan en sportsperson i det, det er jo, at når det går dårligt så er du netop ikke enig om præstationen så du kan altid give skylden til hesten og hesten no. kan ikke sige dig imod det er jo ikke ligesom på et fodboldhold, hvor så kan de andre siger ja ja, men du skyder jo så også siden af mål hele tiden altså hesten kan ikke
1: sige noget nej, nej, nej
2: <laughs> okay,
1: jeg tror vi siger tak til vidne tak for det, Daniel <laughs>
3: jeg selv takte
2: <laughs> Nå. det lyder sgu da meget praktisk ja,
1: okay jeg vil så også lige indskyde her med hensyn til Island, jeg skulle være meget fuld for at turde ride på en hest. Altså, jeg tror generelt bare, jeg vil være fri for
2: dem. Okay. Ja,
1: så okay. jeg tror, jeg har en plan. Jeg har en, en dom, som jeg lige vil afsige. Den kommer her. Ti kendes for ret. Øh, heste er fortsat tilladt, også som brugsdyr øh, for mennesker, de kan endda få lov til at erstatte taxier, men kun på Island. <laughs>
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer
2: to. Du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi nu skal i gang med dagens anden anklage. Og i den forbindelse vil jeg gerne spørge dig, Tjelle. Er du sådan en, der nemt bliver pinlig, eller er du ligeglad med, hvad folk tænker om dig?
1: Jeg tror, jeg er ret ligeglad,
2: egentlig. Okay. Okay. Hvad med så noget med at lave nummer to på et... (laughs) Det <laughs> et offentligt toilet, hvor der ikke er nogen form for privatliv eller lydisolering andet end en bås.
1: Altså, jeg bliver mere pinligt berørt af, at du kalder det nummer to. <laughs> Men altså, når man har, som jeg har, to børn, ikke? så toiletbesøget, det er bare en af de der få pauser, man får i løbet af en dag. Så, så hvis okay. jeg skal på toilet, så tager jeg den pause, om døren den så bare var et gardin eller et stykke papir.
2: Okay, okay, fair nok. Det har jeg aldrig kunne, det der. Altså, og jeg læste også i en artikel forleden, at mange studerende også venter med at gå på toilet, til de kommer hjem, i stedet for at ordne det på skolen. Så derfor stiller jeg mig nu som anklager i sagen Folket mod offentlige toiletter. Jamen, øh, du går bare i gang. Vigt. Mit første anklagepunkt det er, at de er altid klamme. Mm. Altså, jeg har nærmest aldrig været på et offentligt toilet, der ikke var ulækkert. <laughs> Altså, man kan jo tage sig selv i nogle gange at træde ind på et offentligt toilet og konkludere, at der er tis alt, der er lort i kummen, og alligevel tænke, nå, men det er ikke så slemt i dag, altså. <laughs> men jeg prøver, jeg synes bare, jeg synes
1: det der med, at de klammer Jeg synes, det viser viljestyrke. Fordi, du, 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 vi ved jo, man har jo man har nogle gange kommet ud på et toilet, hvor, der, hvor det ikke bare har været fuldstændig fyldt op i kummen, der har også lige været noget ovenpå, ikke? Mm-hmm. Prøv at tænke på, hvor meget overvindelse der skal til for at være den person, der ikke bare går sin vej. Ikke bare tænke, prøv, at, det er ved at blive klamt det her. Nu skrider jeg. Nej, jeg kan, gøre det. jeg kan lige færdiggøre det her. Jeg behøver ikke finde et andet toilet. Jeg sætter mig på huk på toilettet, med fødderne på brættet, så vi lige kan få top på. Ja. At, det, er, det er jo en, det er jo en, en, en atlet. Ja,
2: Jamen, det, er, det er rigtigt nok. Men jeg synes, det, jeg synes faktisk, der er noget interessant i det der, fordi jeg synes, jeg synes, der er noget spændende i, hvor, altså hvordan starter det? Hvordan bliver det så ulækkert? Altså, jeg, altså den første person, der rammer ved siden af, efter der har været rengøring, har jo et kæmpe ansvar for at fjerne det. Fordi hvis den person ikke fjerner det, så er løbet kørt. Så kommer den næste ind tænker, okay, der er ulækkert, jeg behøver ikke koncentrere mig, og så ruller den bare. Okay.
1: Min forsvar til det der er jo så, at det der, det, du, du står bare og bruger ansvarsfralæggelse. Altså, så er det jo klart, de er klamme, hvis alle gør sådan der. Fordi dem, der var før mig, var klamme, så behøver jeg ikke gøre mig umage. Jeg tror, det handler om, at der er for mange Distraktioner. Det er derfor man rammer ved siden af. Jeg tror løsningen vil være skyklapper.
2: Mm, Jamen det, det er nok. Men jeg vil så sige at sådan, folk er klam. Altså det er ansvarsfølget, ja. men folk er klam. Fær nok. Men så mit andet anklagepunkt det er at de er ofte alt for åbne. Og det er mere på spe- specifikt på toiletterne nu. Det, det er specifikt på toiletterne nu. Altså de, de der båse, de giver ingen mening. Altså de der åbne nogen, hvor der ikke er noget. Altså hvor man deler guld med andre. Altså, altså, der er nærmest ikke forskel på at skide og stå i pissoire. Altså, det er, ligesom, <laughs> nogle gange, det er ligesom at stå i et prøverum i en butik, hvor man så skal sætte sig og skide. Altså, det er lige for, jeg hellere nogle gange vil skide i et prøverum, fordi der er du i en butik, hvor der er høj musik, mm. og det er der sjældent på et offentligt toilet.
1: Jeg synes det. Jeg kan godt lide, at der er plads og luft omkring mig, når jeg er på toilet. Det, jeg har også boet i lejlighed i København. Der skider man jo på et toilet, der står i en bruser i et rum uden vinduer. Ikke? Altså, det er et kosteskab. <laughs> Ja. Og, og jeg synes i øvrigt slet ikke, at det her, det minder om at skide i et prøverum, hvilket, <laughs> hvilket man alle skal prøve mindst en gang i deres liv i øvrigt. Men, men altså, den helt store forskel er jo, at når, der er jo aldrig nogen, der lige stikker hovedet ind på det offentlige toilet og siger, Nå, men hvad så, kan det bruges, eller hvad, kan du passe det, eller er der noget, finder du noget, der kan
2: bruge? <laughs> Nej, men det, det er lige før, jeg gerne vil hvis, hvis, det, hvis der også var lidt musik, ja. så ville jeg gerne tage den ting for prøverummet med på offentlige toiletter Det vil jeg gerne, jeg vil gerne have noget musik, jeg savner, at der er noget musik på de der offentlige toiletter, fordi man kan høre alt på et offentligt toilet. Altså, der der, der er så stille... Altså, jeg tror også, det er derfor, at den der håndtørre, den ofte er i stykker på toiletter. Den der... Altså, det tror jeg simpelthen, fordi folk desperat smadrer den. Altså, for at den kan give noget... Og så kan man få lov at (gurai) skide. Den bliver simpelthen overbrugt. Det tror jeg nogle
1: gange. Hvis den så er i stykker, så vil jeg anbefale, at du bruger den der papirdispenser, den der, hvor du trækker ud, og så siger det klonk. Ja, til, så kan du bruge det til at overdøve din brutter. Det kræver så bare, at du simpelthen bare trækker en helt strimmel med ind i bosen, og så kan du sidde der og trække klonk,
2: ja, bare så for at det ikke går over. Så bare have den med hele vejen ind. Jeg synes,
1: du får alle redskaberne
2: her. <laughs> ja, okay, det er ret nok. Øh, min, min næste anklage, det vil være, at jeg synes tit man får skylden for ting, man ikke har gjort. Ja. Altså, det irriterer mig lidt. Det der med selv, hvis jeg går ind på et offentligt toilet og tænker, okay, jeg skal ikke bøvle med noget, for jeg skal bare øh, tisse. Der er ikke noget af de overstående ting med lyd eller noget jeg skal bekymre mig om. Så kommer man ind, så er der lort overalt. Så kommer man ud fra toilettet, selvom man bare tissede, og så står der en, der skal ind. Og hvor man tænker, nu er det mig, der får skylden. Og man kan godt prøve det der med altså, at sige, at det, det var ikke mig, og det, det der er klamt derinde, men det var ham før, men det hjælper ikke noget. Folk kigger mærkeligt, og det bliver bare mere og mere at jeg det.
1: Øh, ja, det er lige præcis sådan noget, du vil sige, hvis det var dig, der havde skidt derude. Men prøv at høre, hvorfor er det, du er så bange for, at de tror, du har været ude og, og, og lave lort? Altså, jeg, jeg tænker, at tage da skylden på dig, man Bær den som en mand. Altså, på, hjemme jeg også, ikke? Der står vi nærmest på nakken af hinanden, for at stjæle æren for hinandens brødre hvis de er rigtig gode. <laughs>
2: okay. okay.
1: Du kan lige, øh, du kan lige nå en, en, enkelt, en enkelt ting mere, måske.
2: Okay. Øhm, så er det nok det der med, at der er på en eller anden måde... Man, så kan man aldrig stole på en toiletdør. Ja. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har aldrig... Det er lige meget, om det er en bogs eller det er en stor, tyk dør... Der, man stoler ikke på den. Det er, som om man altid er i tvivl, om der er nogen, der kan komme ind. Mm. Og det er, fordi alle har en eller anden skrækhistorie historie med, at de har siddet derude, og så er den åbnet af en eller anden grund. Og ofte, så er det så genialt lavet, det har jeg prøvet mange gange, hvor så selve toilettet er også placeret flere meter væk fra døren. Mm. Så når døren åbner, så kan man ikke engang lukke den. Altså, så sidder man bare og kan vinke til den der person der. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor den, hvorfor den der dør, den ikke virker. Altså, det, det, eller, altså... jeg, min egen dør, den er aldrig åbnet. Der er aldrig nogen, der er kommet ind okay.
1: igen, min har To, det er jo, altså, du snakker om offentlige to- to- toaletter, ikke? Min jo. hverdag derhjemme med to børn, altså, der, der er også, de bliver også bare åbnet hele tiden, de døre Altså, de, de lirker dem op, ikke? Altså, det, de, så sidder man der og hygger sig, bum, så sparker de den ind, ikke? Fordi de lige skal spørge, fordi de kommer til om, åh, oh, lever der egentlig mammutter? Far, jeg skal lige afbryde <høst> dig, i at skide for jeg skal høre, om der findes mammutter. Nå, prøv at, øh, Jeg vil gerne, jeg tror, vi skal indkalde vidne. Ja. Og, øh, og igen, selvom det jo ikke er, fordi, vi er fuldstændig fremmede over for offentlige toiletter, så vil jeg alligevel an- indkalde et vidne. Der er altså en del mere velbevandret i, øh, i offentlige toiletter end vi er. Folkedomstolen indkalder til vidneskranken. Øh, Jan Carstensen, øh, som faktisk er slamsuger. Mm. Jeg ringer mm-hmm. til ham. Mm-hmm. Jan? Hej, Jan. Det er Tjæle fra Folkedomstolen. Goddag, Tjæle. Jan-Carstensen, du er indkaldt øh, som vidne i sagen Folket mod offentlige toiletter. Øh, ja. Jeg er forsvarer, øh, men kan du lige bekræfte over for retten, at du arbejder som slamsuger, og at øh, du derfor har set en del offentlige toiletter i dit arbejdsliv?
5: Det er der ikke mit erhverv, det er øh, professionel slamsuger. Det øh, længere god uddannelse. Jeg har taget en, dag i faces. så det er Jan der
1: ikke kan mærke køle kan <laughs> mærke køle det er godt jamen så kan jeg godt tillade mig at kalde dig en toiletkonsorer øh, okay. Jan kan du fortælle retten øh, hvad er din ja. holdning til offentlige toiletter
5: oh, jeg synes det er en det er en gave det er, ja. det er fantastisk at vi har steder hvor vi hvor vi kan gå ind og, og med vores nødtørft, og ikke skulle at andet i, i carportet
1: og, og opgangen. Og, så det, det er jeg for, 100 procent. Det er godt. Ved du hvad, Jan? Forsvaret har faktisk ikke flere spørgsmål. Det var alt, hvad jeg havde brug for at høre fra en toiletkender
2: Ja. ja. Hej, uh, Jan. Det er Per, anklager her. Goddag, per. Goddag. Uh, jeg vil gerne lige kryds for at høre. Jan, uh, du ser ikke nogen problemer med selve konceptet uh, offentlige toiletter men altså, du bliver vel tilkaldt altså, til dem af en grund, ikke?
5: Jo, det gør jeg. Det er jo på grund af, folk der frikker brugt med nogle svin engang imellem.
2: <laughs> <Okay>. <laughs> altså, har, er, der, er du kan... uddybe det? Ja.
5: ja, det kan du... Altså Jeg havde et, øh, et offentligt toilet inden øh, ved, øh, ved Godderskade, hvor at der var en i øh, pisoire, der havde krænget sit bleiballer op og så skidt i Pessoire, i stedet for at bruge toilettet lige ved siden af. Og der må jeg indrømme til at starte med, der blev jeg noget vredt, fordi øh, altså det er absurd ulækkert at skulle råde det Men jeg blev også imponeret, og at øh, man kunne dreje så fint en vase med, med snurrbær som topu deroppe <laughs> i sådan et pæsoire Det er kunst i sig selv. Det må jeg indrømme. Øh, men det er jo, det er jo klamt jo. Det er, så det er jo. det er jo folk, der er bag der, er problemet, ikke?
2: Ja, nu, 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 nu tager jeg det her lidt udgangspunkt i en artikel omkring studerende, der ikke vil gå på toilet på skolerne. Er der nogen... Ja. Øh, hvordan, hvordan er forholdene sådan på toiletter på uddannelsesinstitutioner?
5: Jamen, det, de, de er heller ikke meget bedre. De skal altså også været ulæger. Uh, vi havde ikke på, uh, på en, en teknisk skole, hvor der ikke der havde skyllet sine bokseshorts ud, hvilket havde, lavet, hvilket havde lavet en forstoppelse i kloakledningen. Så når dem på første og anden sal, de går på samme kloakledning, når de skyllede ud, så blev det mest op igennem lokumret i studietagelsen og ud igennem gulderløb. Nej. Så der var en, uh, en uh, sølvflod af pøllevand. Jeg ja, har er ret længere faktisk, så. <laughs> på grund
2: af et par boks ja. Okay, må jeg, må jeg spørge, øhm, der, er der forskel på sådan klamheden på øh, henholdsvis drenge vs. Øh, pigetoiletter egentlig?
5: Ja, det skulle man tro jo. Det skulle man tro, men det er der ikke. Ej. Piger kan være lige så store og møgtsvin som mændene, hvis ikke der <laughs> er nogle gange. Altså, hvad, hvad jeg ikke har fisket op af blodige brugte binden og øh, øh, sådan altså nogle ting for at lukke over. altså det er ikke, det, det ikke så du åbner døren til et eventyrland, hvor der dukker godt ind på pizza, eller, som jeg tror det, er, det, 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 det er, de er sgu lige så klamme som mænd det er det ikke, wow. der er ikke nogen forskel overhovedet <laughs> okay
1: <laughs> okay, jamen øh, vil du hvad, så siger vi øh, tak til vidnet jamen
5: det var så det skulle. en anden gang, hvis jeg pølger spørgsmål så det er vi måske kontakt.
1: <laughs> jeg har faktisk, jeg har nogen senere, men jeg sender dig lige et billede, og så øh, så, så tager vi den års <laughs> ja. Vand, ja. <laughs> du bunden, ja. Tak for det, Jan. Hej, hej. Det er godt, tak.
2: Hej. <laughs> måske så skulle man... Øh, ja. Hvad siger du? Jamen, måske skulle man altså, forbyde mennesker på offentlige toiletter. Ja. Altså, det er mest, hvad, hvad vores løsning kan være på det her. Ja, nå ja. Øh, min, måske... Så, det, fordi, det, det kan godt være, det er bare mig. Må, måske skal man forbyde mennesker på offentlige toiletter bortset fra mig, så det kun er mig der bruger dem, så ingen kan høre, når jeg laver nummer to.
1: Okay. Det handler ret meget om, at du gerne vil kunne skide i fred, ikke? Ja, det gør
2: det. Ja. Altså, det jamen, egentlig burde man bare ombygge alle offentlige toiletter til sådan små separate. Det kan jeg godt, sådan aflukket. Det
1: var bare at det var rigtig dyrt at skulle bygge alle offentlige toiletter om, ikke? Altså, kan man ikke, tror ikke, man kan løse det her på en måde, hvor man ikke skal bygge dem alle sammen helt om?
2: Okay, så har jeg en dom. Okay.
1: De kendes for forret.
2: Offentlige toiletter får lov at bestå, men... Der skal installere store højtalere, der aktiveres af berøring på et toiletblot, som så spiller hård heavy rock. Det skal være noget høj musik, Altså, det er nødt til at være hård heavy rock. Altså, det kunne være sjovt, hvis det var den der, jeg siger bum bum og bum bum. Men okay. altså, det er ikke larmende nok. Der skal Nej. være, være maks på. Okay.
1: Det er noteret og videregivet i systemet. Du lytter stadig til Folkedomstolen på Radio 4 hvor øh, min øh, vikar meddommer Per og jeg gør os til dommer over sager og trends, der fylder i netop
2: dit liv. Domstolen skal jo arbejde hurtigt for, at sager ikke hober sig op. Det gælder også her i Folkedomstolen. Samtidig er Folkedomstolen både dømmende og lovgivende magt, så derfor kommer her en række lynhurtige domme og nye lov. Jeg vil sige, at du læste øh, Mikkel Rasks ellers normalt faste øh, sætning rigtig godt op der. Tak.
0: <laughs> Folkedomstolen præsenterer
1: lynjustice. Skal vi lige have, lige have underlægningsmusikken på, så det lyder Følge. intenst. Efter at nogle popsmarte sønderjyder i denne uge lancerede den nye regionale kryptovaluta, kaldet Bitmoin, vurderer Folkedomstolen, at lokal lokalpatriotismen er gået for vidt. Vi forbyder hermed al regional stolthed. I samme ombæring forbyder vi også dialektplakaterne.
2: På firehøjskolen ved Vejle forbød ledelsen denne uge piger i udskoling at bære mavebluser, også kendt som crop tops, da det distraherer drengene, og nu hvor man ikke længere kan se pigernes maver, dømmer Folkedomskolen at de 14-årige drenge nu skal være fuldt fokuseret og aldrig mere blive distraheret af noget igen.
1: Ja, præcis. Vi ved jo, at, at 14-årige drenge ellers er ikke normalt at er distraheret. Nej, Nej. Nej. I forbindelse med crop top gate, som jeg nu har døbt den, fik jeg faktisk på Instagram tilcenter. Alt for mange historier fra kvinder, som dengang de gik i folkeskole, blev forbudt at bære visse beklædningsgenstande. Og det var faktisk ikke så meget, fordi de distraherede de andre drenge. Det var fordi, de distraherede de mandlige lærere. (laughs) Ja, så derfor tænker jeg, at vi nu skal til at praktisere, at forældre og børn fremover skal sige, Nå, herr, skråstrej, fru, voksne, lærer, skråstrej, skolelærer, prøv lige at fortæl mig, hvad det er for nogle upassende tanker, du får er at kigge på mig i det her tøj. Ja. Så tror jeg så at man lige får lov
2: alligevel. Ja. I slutningen af sidste uge meddelte kultur- og kirkeminister Joy Monsen, at hun trækker sig fra posten, hvilket bakkes fuldstændig op af folkedomstolen. Vi beordrer Joy Monsen til at sætte sig ind i sin bil, sætte voldbil på med for evigt, få fuld udblæsning og nyde energien, kraften og livsglæden fuldt ud.
1: Ja noget, vi har hugget for Christian Jensen. <laughs> mandag, mandag udnævnte Mette Frederiksen den nye kulturminister, nemlig Ane Halsbo Jørgensen, der hidtil har været uddannelsesminister og forskningsminister. Joy Mogensen fik jo ekstremt hård kritik for at være lidt for provinciel i sin tilgang til kulturen. Men kulturlivet og folkedomstolen ser frem til at få en minister med, øh, med sine rødder i forskning, en der hid Altså, en, der ikke vil være lige så provinsiel, En, der hidtil har været mest kendt for... Vent lidt, jeg tjekker lige hendes CV. Mest kendt for at flytte uddannelsespladser fra storbyerne til provinsen. Fuck!
2: <laughs> Håndholdte konsoller så som Game Boy og PSP, er på vej tilbage på markedet. Man kan altså snart have en lille form for Playstation med sig rundt i tasken. Det vurderer vi her i Folkedomstolen som en yderst god idé... For hvad skal man ellers spille på, hvis man i toget hverken har strømt på sin computer, iPhone eller iPad?
1: Det er klart, at vi har brug for flere skærme. Ja. Først var Nassau back, nu er han out. En uge efter at Nassau Carter meddelte, at han ikke længere er stresset, han er bare blevet ripped, der blev han kylet ud af konservativ af formand Søren Pape. Søren Pape skal hyldes for det her. Ikke fordi han reagerede hurtigt nok, for det gjorde han absolut ikke. Nej. Folkedomstolen hylder Søren Pape for, at han turesmide Nasser Kader ud, efter at Nasser Kader brugte hele sin sygemelding på til synlædende og lære kickboksning. Ja,
2: det er også sejt. Det, det, skal, han, det skal han også hyldes for. Altså, det er ikke sejt, at han går til kickbox. Det er sejt af Søren Pape. Vigtigt okay, for okay, okay. 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 Yeah. Op mod øh, 300 christianitter mødte søndag op til et møde om, hvordan beboerne skal formå at fjerne hasmarkedet på Christiania. Efter Eftersigende kunne beboerne ikke blive enige om en løsning, og øh, nu undersøger vi så her i Folkedomstolen, om de reelt ikke blev enige, eller om de bare var for skæve til at kunne sige konsensus. Kansensus. Kansensus.
1: Kraftens bekæmpelse plæderer nu for en aldersgrænse til at benytte solcentre i landet på grund af de sundhedsmæssige risici, forbundet med brug af solarier. Folkedomstolen understøtter en aldersgrænse, men tilføjer, at aldersgrænsen for at bruge solarier skal være 90 år plus, og man skal også allerede være terminalt syg med cancer. <laughs>
2: hmm. Radikales Christian Higgaard, der forlod Folketinget efter en episode af grænseoverskridende adfærd, vil nu søge hjælp. Vi anbefaler i stedet, at han opretter en klinik til behandling af sexistiske politikere, hvor kuren primært består i at forlade politik.
1: Det tror jeg faktisk vil løse rigtig mange af de problemer, vi har med det. Ja. Ja, så stopper man bare at musikken og kører videre til næste
2: sag, som er her.
0: Folkedomstolen præsenterer sag
2: nummer 3. Ja. Du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi dømmer alt fra storpolitik til reality-tv.
1: Ja, og det er rigtigt. Og uh, apropos det sidste, uh, nemlig reality-tv, så var der i denne uge premiere på en ny sæson af Gift ved første blik.
2: Og som, øh, altså som en giftmand, så må du vel hygge dig gevaldigt med det program?
1: Ikke øh, bare det mindste smule. Altså, jeg hygger mig ikke med gift ved første blik. Jeg synes, det er en gyserfilm. Det er øh, så uhyggeligt at kigge på. Det eneste gode ved det program er, at de alle sammen får lov at slippe ud af ægteskabet igen efter en måned. Så man ved ligesom, det ender godt.
2: Så du ikke får ægteskabet,
1: kan ej, jeg er simpelthen øh, fuldstændig lodret imod ægteskab øh, til trods for, at jeg er gift. For jeg har, simpelthen, altså, jeg har set alle de kremme sider af at være gift. Så ja, jeg vil gerne øh, stille mig som anklager
2: af ægteskab. Skal jeg så forsvare det? Altså, jeg er jo, jeg er jo ikke gift og har aldrig været det. Mm-hmm. Det vil også sige, at du faktisk er helt perfekt til at forsvare det, mm. fordi du er jo ikke ligesom blevet
1: ødelagt af det nu. Du har stadig sådan en, <laughs> en lyserød forestilling af, ja, hvor det, jeg det jeg må lidt. være. Ja. Min første anklage er, ægteskabet er Et fængsel. Altså, du er fanget i en livstidsdom, som alle bare af en eller anden grund insisterer på, er en kæmpe velsignelse.
2: Ja, men altså, nu kan jeg også bare sige, at der er også gode ting ved at være i fængsel. Altså, det er det, man kan få sig en ny hobby. Det, man kan lære at strikke, få trænet, skrive en bog. Altså, fængslet er jo et sted, man udvikler sig til. Ja. Ja. Men altså, det er også et sted,
1: hvor man ender i en bande, eller noget.
2: Ja. Ja, okay. Men, men, men der kan, kan man også bare sige, at en bande er jo egentlig bare et fællesskab. Mm. Altså, det, er jo, det er jo ligesom at gå til håndbold, bare ja, med salg og for, ikke?
1: <laughs> okay. Faktisk, så synes jeg, nu, nu jeg tænker over det, så holder sammenligningen med fængsel ikke alligevel. Fordi du har nemlig ret i, at fængslet virker som et sted, hvor man kan udvikle sig som person og dykke ned i alt muligt og læse nogle bøger. Måske endda se en film, eller se de film, man ikke ville have haft tid til. Men hjemme i mit ægteskab der er ikke noget med at dykke ned og udvikle sig. Der er ikke noget med, at, at der er tid til at se de film, jeg har lyst til. Prøv at, jeg bruger timevis på at samle en liste over film, jeg gerne vil se. Bare for at høre min kone sige, at hun hellere vil se de samme film, vi allerede har set, fordi hun ikke kan overskue andet.
2: Men prøv at, det, det kan altså også være lidt træls at skulle se en ny film. Altså, det, det er som om, film, en film, man kender, så kan man sidde med sin iPad ved siden af, at tænke, har den er sjov, den scene, og nu bliver det lidt kedeligt, så kan jeg lige kigge lidt på min iPad. Det kan man ikke med en ny film. Altså, der skal du holde øje konstant. Altså, du er nødt til sådan lige og at, at gøre dig klar, okay, nu skal jeg stige i to timer i streg, og, altså, hvis du nyser, så er der bare panik. Åh, oh, hvad, hvad skete der? Tryk pause. Hvem er han? Uh, uh, det er ikke afslappende. Okay, men faktisk, nu
1: hvor vi er ved sammenligningen mellem ægteskab og fængsel, hvis du så er anklaget for en øh, forbrydelse, ikke? Øh, og så skal du måske i fængsel. Så får du en advokat, og den advokat skal vejlede og beskytte dig mod den potentielle straf,
2: ikke?
1: Mm. Jeg spørger bare, hvor er den slags vejledning, lige inden man indgår et ægteskab?
2: Ja, godt spørgsmål. Altså, så skulle det være, skulle det være præsten, der til selve vilsen skulle gøre talen sådan lidt mere konkret i forhold til, hvad der venter parret, ikke? I stedet mm. for bare, vil du elske jer, ære, så nødt til at smide sådan noget ind, vil du... Vil du lade hende smide din Playstation på loftet? Besøg hendes familie hver weekend? Så tror jeg faktisk, der er flere, der vil sige, okay, fuck, det skal vi bare droppe.
1: Det kunne nærmest også bare være sådan en, en, en knap, der dukker op og siger, er du sikker? Ja, nej. Ja, ja. Fortsæt afbud. Okay, min næste anklage mod ægteskabet er, det er jo en forældet institution. Folk bliver gift, fordi det er det, man skal. Ja, ja, det er det, man skal. Men der var sgu da også en gang, hvor man skulle give sin kone til den lokale greve eller magthaver på sin bryllupsnat, ikke? Det, der er og så, så kunne han, greven lige komme forbi og hente ens nye kone, og så skulle han have en nat med hende. Altså, jeg har det sådan lidt... Det er jo også en del af ægteskabet. Vi må bestemme os, vil vi have hele pakken, eller vil vi forny os?
2: Kæft, det vil være træls. Altså, det vil man... Efter et langt bryllup, man har danset, festet, endelig skal man bolle, og så kommer der en eller anden... Nar. Altså, <laughs> og så, så napper hende i sidste sekund. Altså, man har kæmpet hele aften, ikke? Altså, det... Ja... Jeg ja, det ja. minder egentlig meget om alle byture i mit liv, men...
1: Okay, jeg er bare, altså... Jeg er, ikke engang, jeg, skal faktisk være ærlig, jeg er ikke engang så sikker på, at jeg vil være så meget imod det der. Altså, hvis det stadig skete, det med magthaverne, der kommer og tager min kone for en nat. Prøv, prøv hvis borgmesteren i Skanderborg lige en gang imellem lige fik lyst til at svinge forbi og kræve sin ret til prima til med min kone, ikke? <laughs> Det vil være fantastisk, fordi så kunne jeg nemlig få lov til at se de der film, jeg gerne vil.
2: Okay, så nu bliver jeg også nysgerrig på, hvad, hvad er det for nogle film, du så gerne vil se? Altså, altså <laughs> ja, okay. det betyder det, meget. Jeg, det, man skulle tro, det var løgn,
1: ikke? men det er fordi, min kone hun vil hele tiden se film. Og jeg vil, gerne, jeg vil gerne se sådan kunstfilm.
2: Wow, ja, det er ikke? også et clash der. Det er vildt nok, at øh, I stadig gifter sig, hvis den ene... Det synes jeg faktisk også.
1: Men okay, så lader vi som om, at... Øh, i øvrigt, så lader vi som om, at hele ægteskabet er så heldigt og ubrydeligt. Men samtidig, så kan man jo blive vidt af selv den sørgeligste receptionist på Rødhuset. Altså, du kan blive gift. Alle kan gifte dig. Altså, du kan blive gift i en fedt beer, hvis du har lyst.
2: Men det kan jeg altså også noget, det der, altså rådhuset, det der med, at det er så tørt og kedeligt, fordi så, så får man ligesom, det, det giver lidt et mere realistisk billede af det liv, man skal leve sammen. Altså, ja. ens ansigter bliver mere og mere øh, ligesom receptionistens gennem årene. Altså, mm. det der hvide, flotte, store bryllup, altså, det føles jo, som om alt går ned ad bakke, efter det, tror jeg. Ja, okay. Jeg synes bare...
1: Altså, okay, men, man, man bliver hele tiden skudt i skoene, at, at, at ægteskabet er det bedste, ikke? Men altså også det, man kalder det et ægteskab. Som om det er det eneste rigtige skab. Så bliver man presset ind i det. Altså, Hvorfor er det et ægteskab?
2: Det, ja. altså, jeg, jeg synes nu jeg synes nu øh, generelt i mit liv, Altså, det er ikke altid skidt at blive presset ind i noget. Altså, jeg, hvis ikke samfundet pressede, så ville jeg aldrig opnå noget, tror jeg. Altså, så ville jeg også, Hvis der ikke var nogen, der ligesom sagde, eller hvis der ikke var sådan en, en, et pres om, at, jeg, at man skal finde en kæreste og blive gift på et eller tidspunkt, så tror jeg ikke, at jeg ville tænke over det. Så ville jeg bare være single, indtil jeg var 60, og så ville jeg tænke, nu vil jeg egentlig gerne være sammen med en. Mm. Og så vil alle være taget Ja. Jeg synes bare,
1: skilsmisse er det bare bedre. Altså det eneste gode ved ægteskab er, at man kan blive skilt. Det er min næste anklage. Altså, skilsmisse er bedre. Altså, øh, og, og, og danskerne gør brug af det, for hold da op. Altså halvdelen af alle, der bliver gift, de indser, at det er en fejl, og så slipper de ud af det. Den anden halvdel indser, at det er en fejl, men tør jeg ikke slippe ud af det, eller orker det ikke.
2: Jeg vil lige sige, det der med skilsmisse er det bedste. Skilsmisse er det værste. Altså, er det er ikke engang, fordi mine egne forældre er skilt, det, jeg kan alligevel sige det ud fra erfaring, men jeg står i en lidt anden situation, fordi min, øh, som også viser, at øh, skilsmisser kan være hårdt, øh, på svigerbørnene. Fordi jeg, øh, min kæreste, er, er donorbarn, øh, hvilket vil sige, at hun øh, har to lesbiske møder og kender ikke sin far, øh, som er søde, men de er, øh, de er netop blevet skilt for mange år siden og har fået hver deres nye damekæreste. Så det vil sige, altså i min første svigerfamilie nogensinde, der har jeg øh, ikke en eneste svigerfar, men fire <laughs> øh, og Det er for mange sviermøder, så lad mig lige gentage, at skilsmiser er ikke det bedste. Okay. <laughs> det, det, det kan en, gå groligt galt. Det er en
1: sviermor. Okay. Fire sviermøder lige overgang. Det er for mange. Okay. Jeg tror, vi har brug for et vidne, der har måske har gjort sig nogle lidt dybere tanker om ægteskab og som blandt andet også har bestemt sig for, at det ikke er aktuelt for ham.
2: Det lyder som et meget farvet vidne, som kun kan gavne en din sag. Sh, sh, sh. Ti ti stille vicare. <laughs>
1: Folkedomstolen indkalder til vidneskranken. Jeg indkalder Anders Stjernholm, der er vært på podcasten Knald Gode vinder. Hej Anders. Hej Anders Stjernholm, det er Tjelle Vejrup fra Folkedomstolen. Ja, har du. Hej. Anders Stjernholm, du er indkaldt som vidne i sagen Folket mod ægteskaber. Jeg er anklager, og du er blevet ringet op, fordi du har en podcast, der hedder Knallgode Venner, sammen med Maria Brock. Kan du fortælle kort, hvad handler den podcast om?
4: Oh, ja, det kan. Det var da helt fedt nok som vidne, og lige får lov
5: til at plukke sit shit også.
1: <laughs> Knald gode Venner er en ret nystartet podcast,
4: hvor Maria og jeg, som er glade amatører ude i det her med at være polyamorøse og åbne i vores relation, Æ, udforsker, hvad det går ud på. Fordi tydeligere, der havde vi alle sammen en helt klar opskrift omkring, hvordan et parforhold fungerede. Æ, man blev Facebook-officielt, så fik man en hund, så flyttede man sammen, så fik man børn og så videre. Og nu er alle os, der synes, at det ikke lige er for os. Vi har ikke nogen opskrift, så der er pludselig rigtig meget at diskutere om, hvad man skal hælde i grøden og hvordan man skal varme det op. Mm. Så den samtale, den prøver vi at tage med alle, der har lyst til at være med. Vi kan være okay. venner.
1: Og så, så tænker jeg, så kan jeg jo netop godt spørge dig, Anders Stjernholm, hvad er problemet med ægteskab?
4: Jamen altså, indledningsvis er det jo, at man lægger op til, at store dele af ens liv skal lægges i hænderne på blot et andet menneske. Vi har den her idé om, at ens ægtefælde skal både være det og man nogensinde har haft, og ens bedste ven og samarbejdspartner omkring hus så børn og have og karriere og pis og, og den der idé om, at man skal stå til bryllupet og sige, du bare det, det er overhovedet kun... <laughs> og hvis ikke man kan finde det, så er man en fiasko. <laughs> ja. Og det synes vi er et urimeligt krav at sætte til, til både sig selv og til andre, og til især sin ægtefælde.
1: Mm. Ja, men ja. altså, det er jo bare et forældet... Et forældet... Øh religi, vil jeg nærmest kalde det.
4: Ja, hvis vi tager det element med, så er der jo slet ikke nogen tvivl om, at ægteskab er noget, som mænd har fundet på tilbage i historien, for at få damerne til at samle benene, og så sagde man, hey, nu er du gift med ham her, så må du ikke med andre, og der er en fyr op, og på den anden side skyerne, der holder øje med dig, fordi så var mændene sikre på, at det, der kom ud af deres dame, det var deres genetik, og så kunne deres penge og kapital gå i arv til lige præcis deres børn. Ja, deres sønner.
1: Bum, oh, ja. Yeah. Anklageren har okay. ikke flere spørgsmål. Okay.
2: Men det har jeg. Ja. Uh, goddag, Anders. Det er Per Udemand. Forsvar? Yes. Yes. <laughs> <laughs> du kommer bare. Ja, det kan jeg godt mærke. Yes. Uh, jamen jeg vil bare høre, okay, men det her med den her frihed, det her med, at man ikke er låst fast i et ægteskab, men kan man overhovedet håndtere altså som menneske sådan en frihed?
4: Det kan der være noget om. Altså et en talemetode, jeg har stødt på i blandt polyamorøse, som vi kalder os med, vi kalder os med med fint ord, det er at vi knaller med, vi undskyld, vi snakker mere end vi knaller mm. Det er det er besværligt. Man skal sætte nede med, og jeg føler sådan, at altså, det er værre end at skulle overvære at Brian nok diskutere med Fælde Søndergaard på Facebook.
1: <laughs> Don't go there.
4: Så, så man, skal, man skal igennem rigtig meget på den her måde. Det, det er jo tvivlsomt besværligt, men det er det jo nok også, fordi vi slet ikke har nogen erfaring med det, fordi at vi har kørt ægteskab i vores samfund de sidste 1000 år, hvis ikke 2000, og, og spoleret vores, øh, vores originalitet på det her angår.
2: Er der, er der tidspunkter, hvor, hvor du sådan tager dig selv i at tænke, okay, det ville være mere praktisk at være gift, end i et åbent forhold?
4: Oh, okay, det er der. Hvis man er sådan en familiefest, eller brøndup, eller et eller andet, uh, ikke fordi jeg er misundelig på brudparet overhovedet, men når man skal lave sådan en hilserunde, og forklare folk, hvad man er, mm. og man det. Ja. Det, det er Maria, hun er min partner. Nå, hvad det går det ud på? Jamen, det er, Altså, at hilse rundt af. er i forvejen noget lort, men at man så skal være den langhårede idiot, der har gang i et eller andet foredrag midtvejs. Og er nødt til at sige, men, du kan også bare downloade vores podcast. Er...
2: Du plukker den meget, ikke? Det kan jeg også mærke.
4: Ja, ja. Så det, det sukker lidt lige på det tidspunkt, ja.
2: ja.
1: Okay, så er det nemmere at sige Carsten gift med Hanne. Lige præcis. Ja. Det kan jeg, jeg skulle forstå. Lige præcis. Vi siger tak til vidne. Tak for det, Anders Stjernholm. Selv tak. Nå... Vi skal skal nå frem til et eller
2: andet, ikke? Ja. Er du du virkelig så meget imod ægteskab, når du selv er i et?
1: Nej, og det er jo også ret praktisk.
2: Okay, så har du en dom?
1: Det har jeg. Ti kendes for ret. Ægteskabet får lov til at bestå, men der skal tilbydes særlige ægteskabskonsulenter til sager om, hvilke film man skal se i fucking aften. Vi tager den sidste.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer
2: 4. Vi er nu nået til den sidste sag her i Folkedomstolen, hvilket er en lidt mere personlig en af slagsen, eftersom at den tager udgangspunkt i noget, der skete for mig forleden.
1: Okay, det lyder alvorligt. Det er en ubehagelig oplevelse måske?
2: Ja, det var det faktisk. Jeg var nemlig ude og, og få øl oh, i heller. weekenden. Ja. Egentlig en, en dejlig dag. Jeg havde mig meget. <går> uh, og så fandme, om mine venner ikke vil drikke øl på Brætspilscafé. <går> Amen.
1: Ja, hvornår, kommer, hvornår kommer det trælse? Det lyder da for lækkert.
2: Nej, altså jeg forstår ikke den der trend der, altså, og derfor vil jeg også gerne anklage brætspil. Okay, jamen
1: pff, så, f- så forsvarer jeg vil brætspil. Ja,
2: gør det. Prøv. Ja, kom For det første, så er det som om, at øh, især det er meget en ting at spille øh, paratvidenspil, bedser sig og sådan ja. noget. Og jeg forstår ikke, hvad det er for en trend med, at det bliver kombineret med alkohol. Det er tit sådan noget, hvor man lige... Altså, skal man sidde og være klog samtidig med, at man drikker sig stiv. Altså, planen var som sagt, at vi skulle drikke os fulde. Altså, jeg, jeg, altså, jeg forstår bare ikke det der med, at... Altså, man drikker netop for at give hjernen en pause fra at tænke. Altså, hjernen ligger ligesom og slapper af i alkohol. Den skal ikke pludselig vækkes med, hallo, hvad er hovedstaden i Argentina?
1: Ja, mm. yeah, okay. Jeg synes, det er en perfekt kombination. Altså, jeg er jo klart klogere, når jeg er fuld. Altså, når jeg er ædru, så tør jeg ikke engang debattere på sociale medier. Mm. Ligegeligt for meget, de andre tager fejl. Altså, men i en brænder, der får jeg selvtillid, ikke? Jeg taler spansk, ikke bare spansk, flydende spansk, når jeg er fuld, ikke? Jeg, jeg burde have været mere fuld i gymnasiet. Så havde jeg, haft, karakter, altså, så havde jeg haft karaktererne til at tage et studie med nogle lidt bedre lønudsigter, end det, jeg har.
2: Ja. ja, okay. Det er vildt nok, at du føler, at du bliver bedre, når du er fuld, altså... Men det, det er som om jeg, jeg synes, det gør, det gør det ikke for mig. Altså, jeg, og problemet er lidt, at øh, altså alt andet... Jeg kan godt se, at det giver mening at kombinere alle andre spil med druk. Altså øh, mm. en en paratvidenspil. spill eller hvad? Vikingespill, men øh, beerpong, alt sådan noget. Men ikke spill, hvor det gælder om at være klog. Altså fordi... Du, du bliver ikke til grin, hvis du er dårlig til at slå søm i, eller spille ølbowling, eller looping Louis. Du mm. bliver nærmest til grin, hvis du er for god til det. Hvor hvis du er dårlig til paratvidensspil, så er du bare dum. Gabte du lige, mens du sagde det der? Nej, nej, nej. Lige det jeg gabte. Det er så kedeligt, det er så meget jeg hader parat at jeg gaber, mens jeg bare taler om
1: det. Altså, der skal vi så også huske, at alle de her spil, du lige nævnte, ikke? looping Louis, ølbowling, alt det der, det har den sideeffekt, at hvis man taber, så skal man drikke som straf. Og så er der en større chance for, at man taber igen og så bliver man lidt mere fuld, og så man igen bliver mere fuld. Så nej, men det er rigtigt. Du bliver ikke mobbet for at være dårlig til looping, Louis eller slå i. Du bliver til gengæld mobbet dagen efter over, at man pissede i bukserne og kastede op i sin computer.
2: Det lyder meget øh, som noget, du hiver op fra egen erfaring, det der. Det ved jeg ikke, hvad du om. <laughs> jeg synes bare, det er fordi, altså nogle gange, så har mine venner også en tendens til, netop så det, så vil vi spille det, og så, altså, så spiller vi bedre ved sig, mens vi drikker os fulde. Det går helvedes til. Og så vil de videre på en ny bar. Altså hvor at, øh, man, man har ingen selvtillid overhovedet. Mm. Altså, der
1: har jeg det sådan, det er bedre at være deprimeret fra starten af, når man går i byen, ikke? Så bliver man ikke lige så skuffet. Okay, du kan lige nå, du kan lige nå én ting til.
2: Okay, så skal det være, nu har det handlet meget om bedsevæsser. Så jeg har jeg lagt mærke til, at øh, også for at nævne, hvor trendy det er, at det er åbenbart blevet sådan en go to at og, og, øh, og, og tage på date og spille brætspil. Hvis man har en første date, så tager man lige på brætspilscafé. Det er en sikker vinder. Det forstår jeg ikke, hvordan det er hyggeligt. Hvordan kan det være en succes, hvis man altså, er sådan lidt nervøs altså, på en date, hvilket man tit er første date, mm. ryster lidt. Altså, det er sgu da svært at skjule under et spil klodsmajor.
1: Mm. Ja, ja. Der vil jeg så sige... Det det, det er egentlig ret perfekt, ikke? For tænk på, hvis man nu er en, en rigtig dårlig vinder, eller lidt for meget konkurrencemenneske eller noget, ikke? Det synes jeg, det er perfekt. Men fordi man opdager meget hurtigt hinandens ægte personlighed, ikke? Og det, 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 man når meget hurtigt derhen til et punkt, hvor det ellers normalt ville kræve, at man mindst havde et barn, og så den første store brandert, altså før man virkelig så hinandens personlighed. Nu er det klaret på første date. Og vi, vi skal votere. Ja. Vi kommer til at bruge alt tiden. Jeg forstår bare ikke, at... Altså, jeg forstår det ikke. Jeg elsker at spille paratvidensspil.
2: Ja, men det er også typisk dig, til at kunne lide at spille paratvidensspil med din smarte journalistuddannelse. Uh, jeg ved så meget om alt. Jeg bliver mm. klogere af alkohol. Det irriterer mig stadigvæk, du sagde det. Ja, <laughs> det er jo rigtigt. Okay, men har du en dom? Ja.
1: Ti
0: kendes for ret.
2: Retspil for lov at bestå, men alkoholen fjernes fra ligningen, så man må kun drikke vand, når man spiller ved sig. Vi kan kalde det Besservasser.
1: Ja. Det er, ja. som en, det er som en rigtig god idé. Ved du hvad, den går vi med. Lidt. Det var alt for denne udgave af Folkedomstolen med øh, Vikar, Per Sodemann som meddommer. Husk, du kan høre os som podcast på Radio 4-appen. Apple Podcast, Spotify eller Podimo. Vi er tilbage med nyt afsnit hver fredag kl. 13.00 som podcast og i radioen hver søndag kl. 20.05. Retten er hævet.